0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 25 Stunden Champagner, dem Podcast für zauberhafte Mutausbrüche und Wutausbrüche und alle, die noch nicht so richtig wissen, wohin sie wollen. Ähm, Eigentlich könnte man das ja umbenennen in äh, alle, die im Moment nicht so richtig wissen, wohin sie eigentlich können, denn... Genau davon wird die kommende Reihe handeln, die sich nennt an Tagen wie diesen und sich mit unserer aktuellen Situation auf der gesamten Welt beschäftigt und wir vermutlich alle mit täglichen Mutausbrüchen und Wutausbrüchen umgeben sind. In diesem Podcast begrüßen euch auf jeden Fall ich in Form von Andrea, die Biene und die Dani. Wir sind ja momentan leider in keiner Form irgendwie zusammen, sondern ähm, verstreut über äh, Deutschland und werden auch hier zusammenfinden. Und äh, Biene hat mich gebeten, euch äh, liebe Grüße auszurichten und dass ihr es schade findet, dass sie mit mir die Reihe nicht starten kann. Aber bei der Lufthansa gibt es natürlich momentan viele andere Probleme, die geklärt werden müssen und äh, deswegen starte ich diese Reihe mit Moritz aus Südafrika. Der ist dort äh, Tourguide, wir kennen uns persönlich, ähm, mein Sohn und ich haben dort vergangenes Jahr eine Tour mit ihm äh, gemacht zum Kap der guten Hoffnung und alles, was äh, irgendwie schön ist und man äh, sehen möchte. Und äh, da wir einen persönlichen Bezug zu diesem Land haben und dort ja mittlerweile auch alles wirtschaftlich heruntergefahren wird, spreche ich mit Moritz darüber, wie es ihm momentan geht, wie sich seine ja, existenzielle Lage darstellt, wie man in Kapstadt momentan mit der Situation umgeht. Und ähm, ja, ich würde sagen, das äh, reicht an Einleitungen. Hört doch einfach mal rein, wenn ihr möchtet. Ich bitte die, ja, hin und wieder hatten wir ein paar kleinere Störungen, das bitte ich ein bisschen zu entschuldigen, weil in Südafrika oftmals die ähm, Internetleitungen äh, nicht ganz so stark sind und dann lagen natürlich auch äh, über 10.000 Kilometer zwischen uns. Ähm, falls es technisch nicht ganz so perfekt ist, bitte entschuldigt das und mich würde es freuen, wenn ihr trotzdem dran bleibt. Ja, bis bald und bis zur nächsten Folge. Hallo Moritz.
1: Hallo Andrea.
0: Ja, wir haben uns, wir haben uns. Wir haben nämlich gerade technische Probleme gehabt, haben sie aber gelöst. Ähm, Herzlich willkommen bei 25 Stunden Champagner. Äh, Also einmal äh, unseren Hörern und einmal für dich oder äh, herzlich willkommen Moritz bei 25 Stunden Champagner ähm, im Podcast. Und ich freue mich total, dass du da bist und äh, wir heute über die aktuelle Situation sprechen. Also äh, Corona-Krise. Die Biene, die meine ähm, Podcast-Partnerin ist und die Daniela. Also Wir haben gesagt, wir nennen diese Podcast-Reihe, die ab jetzt läuft, äh, an Tagen wie diesen, weil wir eigentlich das Corona-Wort nirgendwo reinpacken wollen. Und ja, ähm, erstmal herzlich willkommen und vielleicht erzählst du kurz was zu dir. Ja, vielen Dank, Andrea,
1: für die Einladung. Äh, Herzliche Grüße erstmal hier aus Südafrika. Ähm, Schön dabei zu sein, eingeladen worden zu sein. Ähm, Ich sitze hier daheim in Kapstadt. Ich gucke gerade auf den Tafelberg und äh, die Lage natürlich ist eine besondere, ähm, die wir so vorher noch nie hatten Ähm, und ich ich glaube, wir sitzen alle im gleichen Boot.
0: Ja, das ist das ähm, das das ist, das, äh, das ist das Wahnsinnige daran. Ne? Also das ist das, was man sich immer wieder bewusst machen muss, dass äh, nicht jeder alleine auf seinem Sofa sitzt und Probleme hat, sondern dass die ganze Welt ein einziges Problem hat und gerade gefühlt ein einziges Problem ist. Und äh, für dich ist die Situation auch nochmal, glaube ich, sehr besonders, weil du bist Tourguide in Kapstadt, richtig?
1: das ist richtig, genau. Ich bin in der in Kapstadt tätig, Äh, mache private Touren rund um Kapstadt, die Garden Route oder auch im südlichen Afrika. Und wie man sich vorstellen kann, ähm, ist im Moment, ja, Land unter, beziehungsweise ähm, ich sitze daheim und habe keine Arbeit mehr.
0: Okay, also das ist jetzt wirklich so ganz, ähm, wie, wie, okay, wir fangen mal von vorne an. Ähm, wie es in Deutschland gelaufen ist. Also du verfolgst ja auch, wie es in Deutschland läuft, gehe ich zumindest davon aus. Und ähm, du, wie, wie hat sich es in Südafrika angekündigt und wie geht ihr momentan vor?
1: Naja, wie du schon sagst, bin ich ja ursprünglich aus, aus Deutschland und verfolge die Situation in Deutschland auch nach wie vor. Ich bin jetzt 13 Jahre in Südafrika. Und jetzt nicht nur seit der besonderen Situation, sondern auch davor verfolge ich das Geschehen in Deutschland und habe mir meinen Teil dazu gedacht und habe auch natürlich das Ganze schon etwas weiter gesponnen. Wir haben den Vorteil in Südafrika, dass diese Krise sich praktisch ja im Moment in Europa ausbreitet und wir praktisch ein, etwas Vorlauf haben. Und somit habe ich auch mit Vorlauf etwas reagiert. Zum Beispiel, ähm, ich war letzte Woche schon einkaufen. <lacht> <und hab nicht lacht> ich bin praktisch äh, zwei Tage vor dem großen Ansturm schon einkaufen gewesen. Und da konnte mir das Ganze dann von zu Hause aus angucken. Ähm, ich oder auch meine Familie nehmen das sehr ernst. Deswegen sind wir eigentlich schon seit Montag, haben wir uns eingeigelt daheim. Das bin ich, meine zwei Kinder, meine Frau und unser mhm. Hund. Aber das Leben in Südafrika geht irgendwie nach wie vor noch so weiter, natürlich mit Einschränkungen. Und diese Einschränkungen haben mich als erstes getroffen, und zwar sind das die Reiseeinschränkungen. Das heißt, es ist seit anderthalb Wochen hagelt es Stornierungen. Und das setzt natürlich zu, ähm, viele Leute haben schon bezahlt, die wollen natürlich ihr Geld zurück. Ich probiere das auch so gut, wie, wie es geht, zu meistern. Natürlich kriege ich keine Unterstützung vom Staat wie große andere Reiseveranstalter. Ähm, mhm. Viele, viele meiner Gäste sind aber auch sehr, sehr kooperativ. Ähm, ich biete ihnen an, einen, einen Voucher auszustellen, mhm. dass sie dann, wenn sie hoffentlich... Ähm, am Ende des Jahres oder im nächsten Jahr kommen, das Einlösen.
0: Okay, also ähm, da gibt es auch, also das geht mir ja äh, genauso, Ähm, halt nicht in der Tourismusbranche an sich, aber du weißt ja, dass ich ähm, Workshops gebe, auch mit mit Partnern und so weiter und ähm, da war ja auch gerade eigentlich ganz viel, was hätte stattfinden sollen und ähm, da bin ich auch, dabei irgendwie äh, Lösungen zu finden. Was ich gerade so problematisch finde, ist halt, ähm, dass man nicht wirklich planen kann. Also weil im im Augenblick ist zeitlich schlicht nichts absehbar. Also so wie man, wenn sonst mal eine Krise ist, da weiß man, okay, die ist jetzt irgendwie gefühlt in 14 Tagen, vielleicht auch in 30 Tagen vorbei. Aber das lässt sich hier einfach nicht absehen.
1: Ja, zeitlich ist natürlich, das ist ein, ein schwerer Punkt. Ich ähm, bin schon ein, ein, ein Zahlenfreund und verfolge das Ganze auch schon seit Anfang an, ähm, seit dem Ausbruch in, in Asien. Und wie, wie jetzt die Lage dort ist, ähm, nach dem Höhepunkt oder nach dem bis jetzigen Höhepunkt. Ist das eigentlich ganz optimistisch oder ich sage mal ich bin vorsichtig optimistisch, ähm, dass es das nicht allzu lange alles dauern wird, wenn die Leute vernünftig reagieren. Also so,
0: ähm, wenn man jetzt von hm. also mein ich, ich bin kein Experte, aber wenn ich so zurückdenke, wir sind Mitte Januar nach Südafrika geflogen und da fing das ja so langsam an. Wir haben uns ja auch getroffen in Kapstadt und äh, da w- war relativ schnell Wurde ja, wurden wurde ja die Einreise für Chinesen äh, gestoppt und ähm, es wurden auch schon Temperaturmessungen am Flughafen vorgenommen. Also da muss ich sagen, war äh, Südafrika schon Vorreiter, also im, im Gegensatz zu anderen äh, Ländern inklusive Deutschland. Also wäre so, so mein, mein persönlicher Blick darauf, dass wir uns wahrscheinlich auf zwei, drei Monate einstellen müssen, die jetzt ähm, in die so laufen. Was, was sagst du dazu?
1: Ja, wie gesagt, ich bin auch kein Spezialist, aber ich sag mal, ich, ich, ich hoffe einfach, dass das halt, sage ich mal, drei Monate, ähm, eventuell auch vier Monate dauern wird. Ähm, in Kapstadt sind die Schulen auch geschlossen und ähm, offiziell heißt es, dass die Schulen am 20. April wieder öffnen. Das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, dass das bis Juni, Juli äh, geschlossen bleibt hier in wow. Südafrika.
0: Okay.
1: Ja, da wir jetzt auch in unseren Winter kommen, praktisch, ja. wir sind ja genau auf der, sind ja entweder ein halbes Jahr voraus oder zurück, je nachdem, wie man es sieht. Ähm, sprich, wir sind jetzt im Herbst und der Winter kommt und mit dem Winter kommen auch alle anderen Viren. Ähm, aber wie du auch schon vorhin sagtest, Südafrika ist relativ frühzeitig auf das Problem eingegangen. Es wurden Einreisesperren verhängt für, wie du schon sagtest, Leute aus Risikogebieten sehr, sehr früh, schon im Januar. Es wurde Fieber gemessen. Ähm, nichtsdestotrotz, Südafrika ist nach wie vor ein drittes Weltland. Mhm. Ähm, da braucht man sich nicht viel vormachen. Und deswegen habe ich größere Sorgen um das Land hier als um Deutschland oder Europa im generell. Ja,
0: das kann ich absolut verstehen. Ich hatte ja, wir hatten ja auch in Kapstadt noch miteinander gesprochen. Ich hatte ja Besuch bekommen von meiner Freundin Bea aus der Schweiz, die dort äh, in ein Volontariat gegangen ist für zwei Monate in Nordhoek. Und ähm, das musste jetzt ähm, abgebrochen werden, einfach damit sich einerseits die Volontäre schützen können oder in ihre Länder zurück können und andererseits, um auch die die Bevölkerung ähm, in den Townships zu schützen, weil natürlich alles, was aus Europa und Co. aus der ganzen Welt eingeflogen kam, ein Risiko mitgebracht hat. Ähm, Und das ist das ist das, was mir in den letzten Tagen persönlich ähm, sehr zugesetzt hat, jetzt nicht nur in Bezug auf Südafrika, äh, sondern äh, auch hier in Deutschland werden die äh, sind die, ich glaube, die Tafeln sind geschlossen und lauter so Sachen. Ne? Also ähm, da, wo sowieso schon Not am Mann war, kann jetzt nicht mehr geholfen werden. Und das ist ja höchst dramatisch. Ne? Ich meine, wer noch nie in einem Township war, das ist ja wirklich, das, 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 das fliegt da ja drüber. Ne? Da, da kann man keine Distanz halten, das ist unmöglich. Ähm, also da ich mag mir gar nicht vorstellen, was das bedeutet, ja.
1: Ja, das ist ähm, das wird auf jeden Fall dramatisch, davon bin ich überzeugt. Ähm. Ich denke auch, dass es schon in den Townships mm. ist. Äh, die Leute haben einfach nicht die Möglichkeit, ähm, sich, ja, sich testen zu lassen, beziehungsweise viele Leute haben auch schlichtweg einfach nicht den Wissensstand dafür, ja, um, das, um das ganze Thema zu verstehen. Ähm, es in, in Afrika kursieren Nachrichten, dass, dass diese Krankheit eine, eine weißen Krankheit ist zum oh, Beispiel. Wow. Ähm, Es es werden jetzt nicht in Südafrika, aber in Zentralafrika kam es schon vor, dass weiße Menschen ähm, ihnen zugerufen wurde, hey Corona, go home. Ähm, Das sind natürlich äh, Sachen, die die nicht schön sind und wo auch noch viel mehr ja, entstehen kann, mhm. was ich natürlich nicht hoffe. Ähm, und ich glaube auch, also jetzt kann ich wieder nur für Südafrika reden, die Leute hier in Südafrika, die haben viel durchgemacht in den letzten 30 ja. Jahren, 40 ja. Jahren, 50 Jahren. Die Leute sind hier erprobt, was Krisen angeht. Äh, wie du es gerade auch schon sagst, die Leute leben eigentlich tagtäglich in einem für deutsche Verhältnisse, Krisenstandard. Ähm, das heißt, dass viele Leute tagtäglich ohne Wasser erleben. Die, die sind daran gewöhnt. Ähm, die sind harte Zeiten. Ähm, ob sie, je nachdem, wie hart diese Zeiten hier werden, ob sie das durchstehen, das steht auf einem anderen Buch oder Zettel. Ähm, mhm. Und da macht man sich natürlich sehr große Sorgen.
0: Okay. Was bedeutet das denn für dich, persönlich jetzt. Also also für mich ist es so, ich mache mir Gedanken gefühlt um die ganze Welt, weil mich das sehr belastet, auch wie es anderen geht. Dann kommt natürlich die die eigenen Existenzsorgen hinzu, wobei das bei mir muss ich sagen, ich ich habe Existenzsorgen, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Äh, Es steht trotzdem irgendwie gerade an zweiter Stelle, weil ich da tatsächlich nicht alleine bin und Deutschland ja schon gerade, ich weiß nicht wann, wie was ankommt und wie sich was lösen lässt, aber ich habe schon das Gefühl, Gott sei Dank bist du jetzt hier weil völlig egal, ob du dich einschränkst, inwiefern du dich einschränken musst oder wie auch immer das aussieht, also ich werde nicht obdachlos oder sowas in der Art. Ähm, Wie sieht denn dann, davon habe ich tatsächlich gar keine Ahnung, wie sieht denn das soziale Gefüge in Südafrika aus, wenn, wenn dir jetzt das Geld ausgeht? Also mal so ganz platt formuliert.
1: Wenn mir persönlich dann stehe ich auf dem Schlauch. Zum Glück habe ich eine wundervolle Frau, die auch einen festen Job hat und die momentan auch noch ein festes Einkommen erhält und die auch von zu Hause aus arbeitet. Das war aber schon vor der ganzen Geschichte. Deswegen sind wir, was das angeht, erstmal relativ gut abgesichert. Natürlich was, was, was meine Firma angeht, der Kapstadt Insider, Ähm, Da habe ich eigentlich schon mit abgeschlossen, letzte Woche Freitag, um ehrlich zu sein, ähm, als die Stornierungen reinkamen, ähm, habe ich mir gesagt, dass es alles nur Materielles, Mhm. ähm, ob es jetzt Fahrzeuge sind, die ich natürlich äh, nicht weiter bewirtschaften kann, weil ich keine Touristen habe, die ich durch die Gegend fahren kann, das sind alles materielle Dinge, das muss ich sagen, damit, wie gesagt, das tendiert mich nicht so groß. Ähm, In erster Linie geht es um die Gesundheit und natürlich lebt man hier sehr nah beieinander ähm, mit sehr, sehr armen Menschen. Das ist ist die Realität. Das ist die Realität für mich seit 13 Jahren. Ähm, Und da macht man sich natürlich jetzt noch mehr Sorgen und äh, bin auch am überlegen, wie man äh, helfen kann. Natürlich. Äh, ich bin hier vor Ort, mir geht's gut, ähm, ich bin gesund und habe vielleicht auch noch ein, zwei Möglichkeiten, irgendwie was, was zu, mhm. zu machen. Da stellt sich natürlich die Frage, wo oder wie kann ich helfen. Natürlich auch ähm, natürlich darf man den Selbstschutz nicht vergessen. Ja, klar. Und ähm, der erste Gedanke ist immer bei meiner Familie. Wir haben jetzt natürlich noch eine besondere Situation. Ähm, unser Mietvertrag läuft Ende ja. April aus. Und wir waren eigentlich ja. auf, auf Wohnungssuche oder Haussuche. Ähm, und bis jetzt haben wir natürlich noch nichts gefunden. Deswegen haben wir jetzt so ein bisschen die Problematik, dass wir eventuell Ende April tatsächlich hier ausziehen müssen, weil es schon Nachmieter gibt. Oh und ähm, jetzt stellt sich ja. im Moment die Frage, wohin? Ähm, das habe ich... Aber da das habe ich
0: hier tatsächlich ja, auch schon da, öfter gehört. Das ist gerade ein Riesenproblem. Ne? Also diese, diese Umzüge ja. oder wenn jemand auswandern wollte und hat ja. alles, ähm, alles irgendwie hier schon eingepackt und hat keine Wohnung mehr. Das ist gerade ein Riesending auch. Ne?
1: Ja, aber ich habe ein ganz gutes Netzwerk und ähm, habe jetzt auch ein, zwei Möglichkeiten gefunden, wo wir erstmal unterkommen könnten, äh, wenn wir nichts Eigenes mehr oh, finden. Wow. Ja, das war auf jeden Fall eine Erleichterung und unser Vermieter, wir haben das Glück, dass nebenan praktisch ein Airbnb ist, was dem gleichen Besitzer gehört und wenn alle dann brechen können wir auch ins Airbnb ziehen, weil dieses natürlich auch leer ist momentan, wie man sich vorstellt. Ja,
0: ja, das ist, ähm, das kann das man sich gar nicht vorstellen. Also ich war vor, wir waren vor drei Wochen noch da und es hat sich alles noch nicht danach angefühlt. Ne? Dass das so, also dass das so kommt, hat, glaube ich, niemand von uns auf dem Schirm gehabt, oder?
1: Nein. Das habe ich auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, dass das ähm, ist schon was. Das kann was werden. Aber jetzt ich, das, das war jetzt nicht in meinem Bewusstsein direkt, sage ich mal. Okay. Dafür beschäftigt mich auch das tägliche Leben zu sehr. Dann... Ähm, als, als Familienvater, ähm, dass man da noch links und rechts überall gucken kann. Ja, ja das, ähm, war für mich, das, das war ist... für
0: mich ganz ähnlich. Also, äh, ich, also ich würde mich nicht als ignorant äh, bezeichnen, aber ich glaube, man, man treibt das so ein bisschen vor sich her, weil man ja auch ähm, ne, irgendwie ist jetzt die zum Beispiel, als ich am Donnerstag Nacht diesen Workshop ähm, abgesagt habe, dann als ich auf Sylt äh, saß, hat sich das alles noch total schwer angefühlt. Und irgendwie so, oh wow, ähm, du weißt gar nicht, was das jetzt bedeutet, auch finanziell und so weiter. Und dann zwei Tage später hat sich das als total banale Entscheidung äh, angefühlt, gemessen an dem, was jetzt passiert für uns alle. Und ähm, ich habe dann auch so ähnlich ähnlich wie du, ne? also diesen, diesen Überlebensinstinkt. Ähm, es ist im Grunde egal, was vor der Tür steht oder ähm, mit welchen, in Anführungsstrichen, Luxusgütern man sich vielleicht umgibt. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass man ein Dach über dem Kopf hat, was zu essen im Kühlschrank. Und irgendwie ist es auch so mein mein Credo quasi. Das ist das, was gerade irgendwie wichtig ist und alles andere ähm, wird sich sich in irgendeiner Form finden. Also das ist vermutlich eine der besten Einstellungen, die man dazu haben kann. Und ähm, hinzu kommt eben auch ganz wichtig, nach links und nach rechts gucken. Und das auch über die, die Dauer dieser Zeit nicht zu vergessen, weil am Anfang ist ja Hilfsbereitschaft immer sehr, sehr hoch. Und äh, ich gehe davon aus, dass sich das halt über die Zeit auch verliert, weil man dünnhäutiger wird, weil es Geld weniger wird und so weiter und so fort.
1: Ja, definitiv. Am Ende des Tages ist natürlich jeder sich selbst am nächsten. Ähm, ähm, Wie gesagt, hier die das das Leben in Südafrika ist einfach grundsätzlich ein anderes Leben als in Europa, sprich. man gewöhnt sich oder man, man, was gewöhnen ist ein schwieriges, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ähm, man, man sieht ja die Armut ja, ja, auch klar. tagtäglich in, in Afrika. Man ist mit den Leuten tagtäglich in Kontakt. Ähm, deswegen ist eigentlich, seit ich hier lebe, ähm, ist das für mich klar, dass man auch links und rechts schaut und auch hilft. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das Motto in Südafrika. Also, du siehst auch Leute, die. Ähm, dass ein einer Obdachloser dem anderen Obdachlosen was zu essen gibt, solche Sachen. Und das das ist kein Einzelfall in Afrika. Also die Leute gucken einfach wirklich, egal egal aus welcher Schicht sie kommen, sie gucken auf ihre Nachbarn, auf ihre Mitmenschen. Man geht doch etwas sorgsamer miteinander um, etwas etwas freundlicher. Und das ist für mich auch, ähm, was mich positiv stimmt hier an Südafrika, dass das Ganze, sage ich mal, nicht explodiert. Ähm, Aber das ist natürlich mit aller Vorsicht gesagt, weil man sich ausmalen kann, wenn dieses Virus in eins dieser vielen Townships, die wir in Südafrika haben, ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen, das Kailitscher hm. Township vor ähm, den Toren Kapstads, das kennst ja. du ja auch, ähm, du weißt, wie groß das ist, da wohnen schätzungsweise 1,6 bis 2 Millionen Menschen, ähm, viele ohne fließend Wasser, und das nicht erst seit einer Woche, sondern seit Jahren. Ähm, Elektrizität ist, ist vorhanden, aber natürlich ist von Hygiene, ist, sind die Leute sehr weit entfernt. Viele Familien müssen sich eine Toilette teilen. Ähm, das wird natürlich schwer, die Hygienevorschriften vor, äh, bzw. Ähm, die Empfehlungen auch tatsächlich so. Ach, das ist ja, nicht, weil oh, die das ist ja nicht, nicht umsetzbar.
0: Das ist ja, das ist ja, das ist ja nicht umsetzbar. Eben Wie funktioniert, hm. ähm, seid ihr, also ich verfolge ja den einen oder anderen Account oder auch Freunde und bei uns in Deutschland ist ja dieses, es ist offensichtlich ein, ein großes Problem, ähm, Social Distance zu verlangen. Das macht macht mich ziemlich betroffen. Also ein ein, ein, ein Kollege von mir hatte letztens gepostet, hey Leute, wir können vom Sohn aus die Welt retten. Und faktisch ist es ja auch so. Also wir können einfach mal wirklich sehr deutlich gesagt mit dem Arsch zu Hause bleiben und dafür sorgen, dass, 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 dass die Kurve nicht so steil nach oben geht, sondern sich halt eben einfach über die Zeit entwickelt also das, ich erlebe ganz unterschiedliche Sachen, ich habe das Gefühl auf Instagram belege ich, bewege ich mich in einer Blase, also mit Leuten, die ähnlich ticken das sind ja auch eine ganze Menge, weil täglich gucken um die 4000 Leute meine Insta-Stories, wo man halt so im Feedback das Gefühl hat yay. ich bin ich ich wohne am richtigen Ort und die Leute haben es begriffen. Geht man aber vor die Tür, erlebe ich komplett andere Sachen oder auch von dem, was erzählt wird an Geschichten, die mir zugetragen werden. Ähm, Und wenn ich dann mir die Accounts angucke, die ich in Südafrika verfolge, ist manchmal mein Gefühl so, verdammt, Also ihr könnt euch zwar vorbereiten, weil ihr seht, was auf der Welt los ist, Aber das Social Distance funktioniert auch noch nicht so richtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist das komplett nicht nachvollziehbar, wie in Ländern wie Deutschland Leute nach wie vor auf der Straße unterwegs sind, beziehungsweise, das muss ich kurz ausklammern, natürlich werden immer Leute unterwegs sein, die ähm, Tätigkeiten nachgehen müssen, die einfach äh, wichtig sind. Aber... Alles, was im Moment nicht wichtig ist, kann man auch ruhen lassen und einfach zu Hause, wie du schon sagst, artig auf seiner Couch sitzen und die Welt retten. Das Problem in Afrika ist, dass wenn die Leute nicht arbeiten gehen, haben sie kein Mhm. Geld. Wenn man kein Geld hat, kann man sich keine Lebensmittel leisten. Und wenn man das nicht kann, dann wird man sehr ungemütlich. Jeder kennt das Gefühl, hungrig Mhm. zu sein. Ähm, und äh, aber wahrscheinlich noch nicht das Gefühl, richtig mhm. hungrig zu sein. Ja? Und ähm, deswegen ist es für viele Leute nach wie vor wichtig, auch weiterhin zur Arbeit zu gehen und ihrem Job nachzugehen. Ähm, da sind wir natürlich in einer Zwickmühle. In Deutschland, wie gesagt, verstehe ich das nicht, weil der deutsche Staat meines Erachtens reich genug ist und dass in Deutschland, auch wenn es zu einem totalen Stillstand kommt, keiner verhungern wird oder verdursten wird. Ja, ja. Ähm, und äh, wie ich das verfolge, verhalten sich viele Leute in Deutschland so, als ob, ähm, als wenn sie jetzt nicht den Aldi ausräumen, ähm, zugrunde gehen. Das glaube ich nicht. Das Zweite ist auch, dass der deutsche Staat finanziell wesentlich besser abgesichert ist und das Ganze auffangen kann, egal ob es auf dem privaten Sektor ist oder, oder auch äh, als Angestellter. Irgendwie wird man immer etwas Geld bekommen, das man überlebt. Und äh, man muss es jetzt schon mal, zum Teil so drastisch sagen, es geht äh, bei den Leuten dann früher oder später ums Überleben. Ähm, speziell in Regionen wie Afrika, Südamerika oder auch wie wir gesehen haben in Asien. Speziell in den ärmeren Aber was, äh, Teilen was dieser Welt. Aber was passiert
0: jetzt mal wirklich ganz dumm gefragt von mir? Ähm, Ich meine, es wird ja trotzdem jetzt alles runtergefahren in in Südafrika. Also heißt also, die Leute haben auf jeden Fall weniger Arbeit. Also den Restaurants, denen ich folge oder so. Ich glaube, es gibt mittlerweile ein paar, die haben schon geschlossen. Ähm, Andere fahren irgendwie auf bestimmte Stunden runter. Das heißt also, es wird so oder so weniger Personal benötigt. Und da muss man ja auch ganz klar sagen, es, es, es gibt ja ganz, also die, das ist ja nicht so wie in Deutschland, dass man irgendwie tariflich oder in irgendeiner Form abgesichert ist mit Kurzarbeitergeld, das ist ja komplett anders. Aber wenn jetzt, was passiert denn, also schreitet der südafrikanische Staat in irgendeiner Form ein, wenn jetzt klar ist, okay, es wird nicht mehr gearbeitet, das heißt, die Leute verdienen kein Geld, das heißt, sie können im Supermarkt nicht bezahlen. Wie, wie wird denn damit umgegangen bei euch?
1: Also, ähm, die Leute werden schon versorgt und was ich in den Medien äh, erfahren habe, dass, dass die Regierung schon, äh, das die von Südafrika künftig ist. Ähm, wie gesagt, es gibt Regionen in Südafrika, ja.
0: Moritz? Moritz, ja? ähm, die Verbindung zu dir ist gerade irgendwie äh, schlecht. Ähm, also ich, oh, ja, jetzt? Äh, yes. ich weiß nicht, ob du an irgendeiner Ecke warst, die äh, nicht gut war. Versuch's nochmal.
1: Um, sorry, ja, Afrika. Leitungs- ja, jetzt Probleme. Ja. <lacht> kein
0: Problem, kein <lacht> Problem. Du zwischen ich, ich weiß, dass bei euch das Internet äh, nicht ganz so stark ist und äh, liegen ja auch wirklich äh, unendlich viele Kilometer. Ja, ähm, ja. Genau, also wir, ähm, waren, wir waren dabei, wie der südafrikanische Staat ähm, das aufhängt und du wolltest das äh, gerade erzählen. Ähm, genau, also,
1: also die, die, die Politiker oder die Regierung legt das Hauptaugenmerk äh, schon auf die ärmere Bevölkerung, so wie ich das im Moment sehe. Und mhm. probieren da Maßnahmen zu ergreifen, dass diese Leute, dass die Personen, die in ärmeren Teilen der, der, des Landes leben, versorgt werden. Es gibt Regionen in Südafrika, da hat es tatsächlich seit zwei Jahren nicht geregnet. Da gibt es seit zwei Jahren kein fließend Wasser. Da wird seit zwei Jahren schon Wasser hingebracht mit Militärtrucks. Mhm. Da kann man zum Beispiel sagen, es gibt schon irgendwie so, so ein bisschen eine Grundversorgung aufgrund dieser, dieser Wasserproblematik, die mhm. wir vor anderthalb Jahren ha- hatten. Ähm, natürlich, äh, wie gesagt, wir sprechen dann tatsächlich vom Überleben. Also, es ist jetzt nicht, oh, ich habe kein Hanuta mehr im Kühlschrank, jetzt muss ich leider einen Apfel essen, sondern ähm, ja, die Leute brauchen sauberes Trinkwasser und äh, Grundnahrungsmittel wahrscheinlich mhm. irgendwann dann. Je nachdem, wie lange das dauert. Ähm, die Leute leben sehr zentriert. Das ist auf der einen Seite natürlich ein Nachteil, was die Ausbreitung des. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein Vorteil, dass man es ähm, unter Kon- nicht unter Kontrolle hat, aber dass man Fixpunkte hat, wo man die Versorgung hm, leitet. Ja,
0: kann. okay, verstehe.
1: Dass die Leute nicht äh, überall verstreut leben, sondern man sagt jetzt, man nimmt, sage ich, die Townships und äh, unterstützt diese gezielt. Ja, naja, und
0: man darf ja halt eben auch nicht vergessen, dass... Ähm, diese diese Menschen, die die dort leben oder auch in anderen Ländern gibt es ja gibt es ja solche 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 Art von 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 Dörfern oder äh, ne, du weißt was ich sagen will gibt es ja ähm, überall auf der Welt in, in Ländern ähm, Da gibt es ja ganz viele, deren Immunsystem einfach schon geschwächt ist aufgrund diverser Krankheiten. Das ist ja die große Sorge, ähm, dass die halt schon so viele Vorerkrankungen mit sich rumschleppen, äh, dass da halt eben das äh, das Virus, ähm, so wie es jetzt halt eben ist, auch tödlich unterwegs ist. Das ist das also neben all der Armut und fehlendem Essen und so weiter darf man halt auch den Punkt nicht vergessen. Ne? Also da ist ja die Gefahr von von tödlichen Verläufen einfach noch mal deutlich höher.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich ich habe jetzt aktuell Bilder gesehen, gesehen aus Italien, wie Militärkonvois Särge aus der Stadt fahren und ähm, zum Krematorium bringen. Ähm, solche Szenarien äh, können natürlich auch hier passieren mhm. und entstehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das Land vorbereitet ist militärisch äh, im Land. Wie gesagt, es ist alles, da Südafrika immer schon, ähm, ist immer wieder brodelt, sind, sind viele Sachen ich, ähm, sind am Laufen. Ja? Also ich würde mal sagen, das südafrikanische Militär ist besser vorbereitet als das okay, deutsche.
0: Okay. Das ist interessant. <lacht> Weil halt ja. immer wieder
1: zu... <lacht> Zu, zu, zu Problemen kommt, wie Wasserversorgung in entlegene äh, Dörfer bringen ähm, oder auch Nahrungsmittel. Also wie gesagt, das Land ist krisenerprobt.
0: Habt ihr mhm. darüber nachgedacht? Ähm, g- gab es den Moment, wo du: sagst, äh, Wir müssen vielleicht nach Deutschland gehen?
1: Ja, natürlich spiele ich mit dem Gedanken. Wie gesagt, ähm, auch zum Schutz meiner Familie, meiner Kinder ähm, ist dieser Gedanke natürlich da. Momentan ist er nicht, nicht aktiv bei mir im Kopf. Wir haben uns eingetragen in der Liste des Auswärtigen Amtes. Da kann man sich eintragen für eine Notevakuierung, wenn es dann wirklich okay. soweit kommen sollte. Von der Botschaft oder von der Bundesregierung gibt es aber auch ein ganz klares Statement, dass jeder Nicht-Europäer oder Deutsche nicht einreisen darf. Und äh, das würde bedeuten für uns, dass, dass äh, unsere Familie auseinander driften würde. Und zwar deswegen, weil meine Frau keinen deutschen Pass hat. Ähm, sprich, oh. ich müsste meine Frau alleine in Südafrika lassen und äh, ich glaube, das mache ich nicht. Oh wow,
0: das, sind ja, das, sind, ähm, äh, das ist so... Das ist auch übrigens, äh, also so für die, für die Zuhörer, äh, einer der Punkte, warum ich diesen äh, Podcast machen wollte. Also es kommen, kommen ja noch mehr äh, Folgen mit, mit anderen ähm, Personen. Äh, halt eben, das sind so, so diese, diese Dinge, die man ja gar nicht bedenkt. Also was da eigentlich noch dahinter steckt und, und was passieren kann und, und dass, äh, dass diese Grenzschließungen ja auch irgendwie. Folgen haben gerade, ja, also das, das, das mag man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, Notevakuierung klingt ja äh, gruselig, also, ähm...
1: ja, auf jeden Fall, Notevakuierung klingt gruselig, aber ich äh, lebe, wie gesagt, bin jetzt lange Zeit hier und eigentlich muss ich dir zugestehen, dass ich seit Anfang an auf dieser Liste stehe, Mhm. Ähm, Wenn man man in einem anderen Land lebt, äh, hat man vielleicht ein anderes Bewusstsein auch auf die ganze Welt und äh, was alles passiert in der Welt, als wenn man ähm, vor sich gesagt in in Deutschland in seiner kleinen äh, Blase sitzt.
0: Ich hoffe hoffe wirklich, dass dass sehr viele Leute zuhören. Ich ähm, verfolge auch total gerne auf Instagram halt ähm, die, die die Stimmen weltweit einfangen, weil das einfach ein, ein Blick äh, gibt, was, was auch um einen herum passiert. Und dass wir, das muss ich ganz klar sagen, ne, wir in, in, in Deutschland ähm, eigentlich nicht eigentlich, sondern wir sind einfach noch in einer sehr privilegierten Situation. Also mir fehlt es gerade an gar nichts. Also an, 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 an nichts. Das Einzige, was ich jetzt nicht machen kann, ist, wenn man es mal kurz zusammenfasst, in Cafés oder Restaurants gehen und reisen, also reisen halt irgendwie nicht. Ne? Aber ansonsten ähm, fe- geht es mir gut, wenn man es wenn mal genau nimmt. Ne? Wenn man jetzt den Status, den, ja, wenn den man Fall. den Status quo äh, betrachtet. Und äh, trotzdem gibt es dieses Hauen und Stechen und äh, irgendjemand, irgendeine Zeitschrift hatte letztens dieses Wort Wohlstandstrotz äh, geschrieben und das und das, und das, und das äh, best- ist sehr, sehr gut. Ne? Also, dass man, dass, dass, dass man nicht mehr in der Lage ist, sich einfach zurückzunehmen und nach links und rechts zu schauen und äh, nicht, äh, nicht berücksichtigt, dass man jetzt Menschen schützt.
1: Ja, also wenn man, wenn man in Afrika lebt und längere Zeit in Afrika lebt, dann defini- definiert man das Wort Wohlstand auf jeden Fall anders, als wenn man in Europa lebt. Ähm, die Sachen, die du gerade genannt hast, das ist natürlich absoluter Megaluxus, ähm, in ein Café zu gehen oder, oder äh, auf Reisen zu gehen. Das ähm, ist äh, enormer Wohlstand, den viele, viele Menschen auf unserer Welt nicht haben und nie werden haben können. Ähm, zu mir persönlich muss ich jetzt sagen, wir hatten, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, letzte Woche hat ja auch der halbe ja, Tarte der, der, der Lions Head. Achso, und ähm, wir wohnen nicht mhm. unweit davon entfernt. Ähm, dementsprechend hatte ich letzte Woche, <lacht> schon Freitag, Samstag, am äh, t- äh, wahrsten Sinne des Wortes, äh, den, d- den Runaway Bag äh, an der Tür stehen mit den Reisepässen und Geburtsurkunden ähm, und noch ein, zwei Habseligkeiten. Ähm, und dieses Szenario hatten wir vor anderthalb Jahren schon mal, da hat mich genau der gleiche Wirklich? Werk aufgebracht. Okay. Und da haben wir auch hier gewohnt. Also, dieses, ähm, das, dieses Materielle, was man alles besitzt, was man alles hat, davon verabschiedet habe ich mich schon zweimal im ja. Leben. Und das letzte Mal war vor knapp sieben Tagen. Ähm, und da relativiert man ja, das auch. Ja, ähm, vielleicht, ähm,
0: vielleicht dieses Gespräch mit dir ähm, macht vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer, Hörerinnen die ähm, auch auch mich äh, verfolgen, halt auf Instagram oder auf dem Blog, äh, macht vielleicht noch ein bisschen transparenter, ähm, warum jetzt für mich persönlich, weil ich ich bin nicht in Südafrika, aber ich habe gefühlt eine besondere Beziehung äh, dazu und habe auch versucht, für mich so viele Vibes wie möglich äh, mitzunehmen und kann das, was du aus 13 Jahren Erfahrung erzählst, im im Grunde eins zu eins bestätigen für die kurze Zeit, die ich bisher dort verbracht habe. Und wir haben ja auch viel miteinander gesprochen. Also das hat ja mich persönlich in meiner kompletten Denkweise auch nochmal einfach verändert und wie ich mit meiner Zukunft umgehen möchte und und was mir wichtig ist. Von daher kann ich absolut nachvollziehen, was du da äh, sagst wie sich das anfühlt und ähm, für mich ist es jetzt so, mit diesem Podcast hier, dass ich, ähm, also das soll keine jammerreihe werden, ne? so nach dem Motto, jetzt erzähl mal, wie es dir geht und, und oh, wie nee, ist bitte es, nicht. Was, was ist mir jetzt besonders schlimm, also ich finde, darüber muss man reden, ne? also auch wie du halt deine verschiedenen Perspektiven und, und was zum Beispiel. Deiner Frau, das hat mich gerade ganz betroffen gemacht, wenn man irgendwie wirklich weg muss, äh, wie man damit umgeht. Ähm, Aber für für mich, ich habe so das Gefühl, also selbst wenn es jetzt gerade nichts großartig zu machen gibt in Form von Arbeit, äh, irgendwie weiterzumachen und ähm, darüber zu sprechen, Zukunft zu haben. Weil unsere Wirtschaft steht still. Also das wird jetzt immer mehr zum Erliegen kommen. Und äh, bis dieses Schiff wieder anläuft, dieser Motor, ähm, bis alles mal wieder so ist, ich hoffe, und und dazu muss ich einschränkend sagen, ich hoffe nicht, dass alles wieder diesmal war, sondern dass an ganz vielen Stellen viel mehr nachgedacht wird. Ich hoffe es, ich glaube aber tatsächlich noch nicht wirklich dran. Ähm, Also ich möchte halt eben auch über Zukunft sprechen. Also was, was denkst du darüber, bedeutet das jetzt was für dich und, und, und wie willst du äh, weiter machen? oder oder sagst du, hey, so wie ich es bisher gemacht habe, war es eigentlich okay und so, so möchte ich auch gerne äh, weitermachen in der Zukunft?
1: Ja, natürlich macht man sich Gedanken, ähm, wie es in der Zukunft weitergeht und ich bin eigentlich generell auch ein positiver Mensch oder habe auch schon äh, viele Gedanken gemacht, äh, Verschwendet an die Zukunft, muss auch sagen, dass ich äh, viele News-Apps und und, äh, Seiten, die ich auf Facebook oder Instagram äh, äh, verfolgt habe, dass ich die tatsächlich äh, angefollowt habe, ähm, um nicht eine Überreizung Mhm. von Informationen zu bekommen, sondern mich auch auf auf ein, zwei, drei äh, für mich persönlich vertrauliche Quellen verlasse und mich da, sage ich mal, ein- bis zweimal am Tag informiere und jetzt nicht den ganzen Tag die die Facebook- oder Instagram- hoch scrollen und nach der nächsten mhm. Katastrophe suche oder jetzt, wie hoch die Zahl jetzt ist oder so. Ich finde, man kann das am Morgen machen, man kann das am Abend machen und tagsüber sollte man probieren, äh, probieren mhm. kreativ zu sein. Wenn man zu Hause sitzt, wenn man Kinder hat, jetzt hat man die Zeit, sich mit seinen Kindern zu beschäftigen. Viele Leute haben gemeckert, dass sie die ganze Zeit arbeiten möchten müssen und nicht genug Zeit für die Kinder haben. Jetzt haben ja. wir die Möglichkeit... Ja. Ähm, kreativ zu sein. Und natürlich macht man sich auch Gedanken, was was beruflich in der der Zukunft passiert. Und ähm, auch wie ich meine Touren in Afrika angehe, ähm, ob ich die weiter so mache, wie ich sie bisher gemacht habe, natürlich ein Teil auf jeden Fall. Ist ja auch nicht alles schlecht. Ähm, Aber ich kann so viel sagen, dass ich mir natürlich Gedanken mache, wie kann man Reisen ähm, Mhm. nachhaltig machen, nachhaltig zum Beispiel wenn wir ein ganz, ganz einfaches Beispiel nehmen, ähm, wenn man jetzt nach Afrika reist, nach Südafrika, probiert zum Beispiel Händ- Händewaschen-Projekte. Mm. Ja? Man kommt nach Südafrika, man, man, man möchte sich vielleicht auch ein Township angucken oder so, aber dass mit es einer, mit einer Aufgabe verbunden ist, die, die vielleicht irgendwann mal sehr hilfreich sein kann, wie eine ganz einfache Sache, wie wäscht mm. man sich vernünftig die Hände. Ähm, also so einfach es klingt, aber vielleicht kann man solche Sachen halt, sage ja. ich mal, verbinden, ja. Und ähm, ähnlich wie du hast ja auch in Südafrika dein Aufenthalt, das war ja kein Urlaub, sondern ihr habt ja auch eine Sprachschule besucht und habt auch den Urlaub mit mit was Sinnvollem äh, verknüpft. Und vielleicht kann man da halt noch äh, viel viel mehr machen, auch im Austausch, dass man äh, viele Ideen oder was man dass man das Wissen, was ja. man hat, weitergeben kann auf, auf eine sehr einfache oder fröhliche und Ja, in diese, Art, in diese, in ohne diese Zwang, Richtung äh,
0: denke, denke ich auch. Ich hatte gestern, ähm, nachdem Carsten Spohr, also der Vorstandsvorsitzende von der Lufthansa, halt seine Pressekonferenz gegeben hat, hatte danach ein Experte, also so ein Luftfahrtexperte, halt eben auch gesagt, wir haben ja auch... Ähm, im, Im Übermaß äh, gelebt. Ne? Also, was, äh, was, das war ja ein, ein riesengroßes Thema, Reisen und Co. Ne? Dieses ähm, Millionen Leute, die hin und her kutschiert wurden. Ich war, als ich ähm, jetzt in, in Kapstadt war und wir diese, diesen letzten Tag diese Tour zum Cup der guten gemacht haben, wir hatten die ja mit dir auch schon mal gemacht äh, und ähm, ich war echt. Buff, als wir als wir ankamen über die, die Massen an, an, an Leuten, und ich war ja vor 20 Jahren schon mal in äh, dort, äh, da, das ist ja kein Vergleich gewesen, und äh, wurde dir dann auch so, denkst, oh, fuck, ne? ähm, du möchtest es ja irgendwie gerne sehen, wenn du dort bist, auf der und, und, und vielleicht unterstützt du sogar das Land damit, aber es ist auch irgendwie einfach zu viel, ne? also es ist zu viel.
1: Ja, wie gesagt, also generell hast du recht, wir leben in einem Überfluss. Es ist zu viel, es ist zu viel von allem. Ähm, die Leute wollen natürlich auch sehen, sie wollen entdecken, ähm, sie wollen neue Sachen sehen. Man sagt ja auch, Reisen bildet, also jetzt das, das Reisen zu verurteilen oder dass Leute zu zu, zu, zu viele Leute an zu viele Punkte gelangen, ähm, Ich weiß nicht, wie man das verhindern kann. Man muss, wie gesagt, ich glaube, jeder muss sich an die eigene Nase fassen. Und äh, wie ich das auch schon eigentlich seit seit Jahren mache, ich habe mich ja auch konzentriert auf private Touren, sprich keine Reisebusse, ähm, weil ich da ganz anders auf die Menschen auch eingehen kann und vielleicht denen auch etwas Mhm. etwas mitgeben kann. Ähm, Wie ähm, man sollte keine Muscheln Mhm. am Strand sammeln, oder oder aus dem Meerfischen da lebt vielleicht noch was drunter oder dieses diese Muschel hat einen Zweck. Mhm. Und es geht nicht nur um eine Muschel, man kennt das ja, die Leute nehmen nicht nur eine Muschel mit, nein, man muss gleich fünf mitnehmen. Und da sind wir bei dem massiven ähm, Überkonsum, bei, wenn man das an so einem kleinen Beispiel ähm,
0: mhm.
1: festmachen ja. kann.
0: Wie ist so dein, äh, wie ist so dein, dein Pe- Pe- persönliche Zukunftsaussicht? Also du kommst jetzt auch wieder sehr platt formuliert noch, noch zwei, drei Monate gut klar und dann müsste es aber auch wieder losgehen, oder?
1: Ja, ähm, finanziell natürlich, wie hm. gesagt, das hatte ich ja am Anfang schon erwähnt, habe ich eigentlich abgeschlossen, mehr oder weniger. Ich habe halt, wie gesagt, äh, das Glück, einen Partner zu haben, der meine Frau, die, die für Geld verdient. Momentan, natürlich, wenn das auch wegfällt, dann wird es natürlich sehr schwer, hier über die Runden zu kommen, weil ich das bezweifle, dass der südafrikanische Staat genügend Kapazitäten gibt, hat.
0: Gibt es bei euch sowas ähm, dann wie, also wenn sie jetzt Job nicht auch, ne, wenn das jetzt auch brach liegen würde, ähm, gibt es sowas wie Arbeitslosengeld in Südafrika? Ja. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, es werden im Moment verschiedene Szenarien durchgespielt, dass verschiedene ähm, Funds, also, also äh, Gespartes von der Regierung für verschiedene Sachen verwendet wird. Ähm, aber ich sag mal, sowas wie Hartz IV oder, oder Sozialhilfeleistungen gibt es in Südafrika. Ähm, ich sag mal, die Rente liegt in Südafrika zwischen 100 und 300 Euro im Monat. Das ist, was viele Menschen monatlich zur Verfügung haben. Und viele Leute leben halt, ja, ich sag mal, eine Familie von sieben bis zehn Leuten hat vielleicht ein bis zwei Personen, die ein Einkommen generieren. Also das ist hm. ja noch, es ist ja, die Arbeitslosenquote in Südafrika ja. ist auch sehr, sehr hoch, liegt bei 30 Prozent und äh, viele Leute arbeiten auch in, in, in privaten Sektoren, ob es die, die Putzfrau ist, das Kindermädchen. Ähm, diese ganzen Leute werden natürlich wahrscheinlich auch ihre Jobs verlieren, teilweise, obwohl hier man auch eine ganz andere Einstellung und eine Verbindung hat zu, zu den Leuten. sage ich mal Das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis ist hier schon etwas besonderer. Ähm, wenn man, wenn man eine, eine, eine Person hat, die bei einem zu Hause arbeitet, Dann guckt man, man zahlt nicht nur ein vernünftiges Gehalt, sondern man guckt halt auch Hm. weit darüber hinaus, wie geht es dieser Person, wo lebt sie, was kann ich machen, um diese Person zu unterstützen. Und ich kann jetzt nur von meinem Freundeskreis oder mir selber äh, sprechen, dass wir natürlich probieren, diese Person auch äh, weiter finanziell zu unterstützen, auch wenn sie im Moment nicht arbeiten kommen können. und auch zu ihrem Selbstschutz natürlich, dass sie jetzt nicht äh, mit einem kleinen Minitaxi, äh, wo 15 bis 20 Leute drin sitzen, in die Stadt fahren muss, um, um dann hier hm. zu sauber zu machen. Ähm, das ist absoluter Luxus natürlich. Ähm, und äh, deswegen haben wir jetzt für uns zum Beispiel gebeten, die Haushaltskraft, die zweimal bei uns ist, zu Hause zu bleiben. Aber sie kriegt nach wie vor Oh wow,
0: das ist, ähm, ähm, das ist echt äh, großartig. Also ich höre immer wieder von so... so,
1: so ja, solange, solange man, man ja. das sich halt leisten kann. Ne? Ich meine, wenn, wenn, wenn das Konto alle ist, ist es alle. und dann Aber solange ich das kann oder ja. wir können, machen wir das natürlich. Ja. Und das haben wir natürlich auch davor gemacht. Wenn, wenn, wenn die Kinder, der Dame krank sind oder sie brauchen neue Schuluniformen, ja. dann hilft man aus. Und ähm, das, ja, wie gesagt, das ist auch wieder in Verbindung mit, was ich vorhin schon sagte, dass die Leute halt, wesentlich netter und freundlicher miteinander sind und das vielleicht jetzt auch eine große Stärke sein kann. Ja, also ähm,
0: das, worüber wo ich äh, ganz froh bin, ist, also für mich fühlt es sich so an, äh, tatsächlich, also ohne, dass ich irgendwie esoterisch oder wie so ein Vorhersager unterwegs bin, als ob sich die Welt gerade so ein bisschen stemmt, ne? während wir alle wie so wilde Ameisen äh, durch die Gegend laufen, ähm, äh, erholt sich unsere Natur. Das ist irgendwie die Ironie an der ganzen Sache und ähm, irgendwie freut mich das aber auch äh, gleichzeitig und das, worüber ich mich freue, ist, dass es in, also dass ich Südafrika erleben durfte, jetzt nochmal sechs Wochen, dass das schon zu einem erneuten Umdenken bei mir geführt hat. Und dass das jetzt aber durch diese Situation, die gerade eintritt, nochmal deutlich verstärkt wird. Also für das, wie ich, wie ich sein, wie ich jetzt für mich selber sein möchte, wie ich auch mit meinen, mit den Menschen äh, um mich herum äh, sein möchte. Uh, und, und wie ich auch mit mit, mit der Umwelt also umgehen will. Also da, das, da, darüber bin ich tatsächlich sehr froh, dass das so ganz viel bewirkt. Und wenn ich mit Freunden spreche, ähm, tut, es, tut es das da auch. Uh, und jetzt nicht nur aufgrund dieser Megakrise, auch wenn das natürlich ähm, so, ein, so, ein, so ein Aufwachen ist. Aber die Hauptsache ist ja, man wacht auf. Und ähm, macht auch was draus, ne? in irgendeiner Form. Also es erwartet ja keiner, dass man jetzt äh, ja, das Rad neu erfindet oder sich komplett verändert. Aber ich glaube, für, von jedem so ein bisschen macht schon eine ganze Menge.
1: Auf jeden Fall. Ich äh, bin da ganz deiner Meinung. Ich glaube auch so ein bisschen, das ist Karma. Und wir haben genörgelt über enorme Luftverschmutzung, ähm, nicht mehr Reisen, nicht mehr Fliegen, etc., etc. Ähm, unser Wunsch wurde erhört, sag ich mal. Ähm, und und äh, der Elefant, der Löwe und die Giraffe sind vielleicht auch ganz froh, dass sie jetzt ja. mal ein bisschen Pause haben. Ähm, und äh, ich sehe das ähnlich wie du. Also das ist jetzt auch wieder eine Chance
0: Total. für die
1: Natur sich etwas zu erholen und da kann ich jetzt nur sagen bitte 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 respektiert die Natur respektiert die Tiere sie kriegen jetzt ihre Pause und wir müssen nicht gleich so weitermachen wie wir es nein um
0: Gottes Willen ja Moritz Ähm, dann würde ich mal
1: Lass uns das äh, ja, eine, ich hoffe, eine das heißt, Lehre sein.
0: Ich, hoffe, ich, ja, also ich will kein Schwarzmaler sein, aber wir kennen ja auch die Menschheit und müssen einfach nur, nur mal auf die Vergangenheit zurückblicken. Ähm, es, es wurde viel gelernt aus Krisen, gar keine Frage, äh, aber eben auch zum Teil nicht. Ähm, ich hoffe, dass wir uns ganz viel von dem, was jetzt passiert, Und was lehrreich ist, dann auch für die Zukunft äh, bewahren können. Ohne jetzt wie so ein Poet? (lacht) Prolet? Ich weiß, mir fehlt gerade das Wort. Ist auch egal. Ich für meinen Teil ähm, möchte danke sagen, dass du dir die Zeit äh, genommen hast und äh, dass wir uns über die Kontinente unterhalten haben und hoffentlich auch irgendwann, wir hatten ja ursprünglich mal einen Podcast miteinander geplant, einfach äh, zum Thema Südafrika und überhaupt. Da war von Corona-Krise in diesem Form äh, da war nicht dran zu denken. Jetzt haben wir über die Krise gesprochen. Ich hoffe, wir kommen aber auch wieder zu anderen äh, Themen zusammen. Ich für meinen Teil bin sehr froh, von dir gehört zu haben und auch ähm, gehört zu haben, dass es deiner Familie, die ich ja auch kennenlernen durfte, ähm, es gut geht. Ähm, äh, das macht mich tatsächlich froh und auch. Und äh, ja, also ich kann mich nur von meiner Seite bedanken, dass du ähm, Gast in unserem Podcast hast und äh, freue mich total drauf, den heute noch äh, online zu stellen.
1: Ja, vielen Dank. Ich äh, bedanke mich, Gast gewesen sein zu dürfen. Ähm, Wir bleiben positiv. Ähm, Wir bleiben auch erstmal in Südafrika, weil das Land hat uns viel gegeben bis jetzt. Und ähm, hoffe, dass wir uns natürlich (lacht) nochmal wiedersehen. Natürlich Face-to-Face äh, face oder auch äh, vielleicht in einem weiteren Podcast, äh, wo wir dann auch ein bisschen explizit ja, auf Südafrika gerne. eingehen können, ähm, weil da gibt es noch sehr, sehr viel. Ja, Luca und ich, wir Dinge haben ja auch erzählen. Pläne.
0: Ich hoffe, dass wir die äh, umsetzen können. Also ähm, im, im, im nächsten Jahr, weil ich schon gerne vor Ort ähm, auf der sozialen Ebene einfach ähm, finde. Arbeiten möchte. Aber das äh, können wir später mal drüber sprechen. Das sind langfristige Ziele. Jetzt können wir wirklich momentan nur von Tag, also ich hier für meinen Teil nur von Tag zu Tag entscheiden und und gucken, wie es weitergeht. Also anders geht es im Moment hier nicht.
1: Ja, auf jeden Fall Tag für Tag, aber ich finde es gar nicht so verkehrt, auch ein bisschen zu träumen und in die etwas entweit, äh, entferntere Zukunft zu gucken, was noch so alles kommen kann. Ja, total. Weil träumen ist schön. Ja,
0: danke dir und äh, wir bleiben sowieso im Hintergrund miteinander in Kontakt und ähm, ich schicke euch eine dicke, fette Umarmung und bleibt gesund.
1: Vielen Dank, auch liebe Grüße ja, zurück auch bald. an deinen Sohn. Natürlich. Tschüss, Moritz. Bis bald. Tschüss.
0: Ja, wir bedanken uns, dass ihr dabei wart. Bei der ersten Folge antagen wir diesen. Es geht jetzt die nächsten Tage Schlag auf Schlag weiter. Wir hoffen wirklich viele Stimmen einfangen zu können und freuen uns, wenn ihr einfach dabei bleibt. Wir informieren euch, wann die nächste Folge online geht. Habt eine schöne Zeit und bleibt gesund.